0: 零二三来自红色亲王的政变赢得独立以后，阿富汗的阿曼努拉政权在新兴资产阶段思想的影响下，进行了一些社会改革，秉趁十月革命后苏俄国内战争之机出兵中亚，妄图实现在中亚建立一个强大的穆斯林国家的梦想。但是，阿曼努拉的改革措施遭到了英帝国主义和宗教势力、封建势力的反对。1929年。阿曼努拉政权被英国策划的叛乱颠覆。同年10月，纳迪尔继承王位。纳迪尔上台之后，即宣布阿富汗奉行中立政策，希望与英国和苏联保持友好关系。1931年，阿富汗与苏联之间签订了互不侵犯条约。为抵消苏联在阿富汗的影响，他在与苏联进行贸易往来的同时。成功的把苏联的军事技术人员请出了阿富汗。1933年11月8日，纳迪尔国王遇刺身亡。事发后数小时，惊魂未定的世子穆罕默德·查希尔·沙就被推上了国王的宝座。此时他年仅19岁。查希尔出生于阿富汗首都喀布尔，是老国王纳迪尔沙的独生子。少年时代的查希尔跟随父亲赴法国游历求学。在留学期间，他迷上了西方文学和古罗马历史，一心想当一位研究文化和历史的学者。然而，历史却过早地将国家的重担放到了查希尔稚嫩的肩膀上。1930年，查希尔回到阿富汗学习伊斯兰教教义，并在军事学院学习。1931年，他从喀布尔步兵军官学校毕业，同年与霍梅拉王后结婚。1932年，年仅18岁的扎西尔被他的父亲任命为国防部副大臣，后来又担任过代理国防大臣和代理教育大臣。在法国留学期间的所见所闻，以及随同父王巡视阿富汗国土时的切身感受，使查希尔深深的意识到，要想让阿富汗走上国强民富之路，首先要实现现代化。为此。他不惜高薪从国外聘请各行各业的专家顾问，建立了阿富汗国内第一所现代化大学，并且注重发展与欧洲各国之间的商业和文化关系。人们常说，查希尔治国最大的成功之处就在于维护了国家的完整力统一。由于他善于调整阿富汗各个部族之间的关系，所以在他统治阿富汗期间，国内没有发生武装冲突或者对立，更没有分裂。但是，任何国家都无法脱离世界大事，在桃花源中求得偏安。在冷战的阴影下，阿富汗领导层内部出现了裂痕。第二次世界大战后，美苏两大盟国由互相合作转向分庭抗礼，两大武装集团相继建立，两极对抗的世界格局形成，世界进入了冷战时代。在这一形势下，阿富汗仍然坚持传统的中立政策。但是，阿富汗的统治者对北方的邻国仍保持着传统的猜疑情绪，将苏联视作一种威胁。作为抵消苏联影响的措施之一，查希尔将他的目光转向了美国，希望美国能够在危急时刻援助阿富汗。1953年，阿富汗同其近邻巴基斯坦的关系突然恶化，在两国边界争议地区，阿富汗边民频繁骚动。致使巴基斯坦宣布封锁两国边界，切断了阿富汗通往印度洋的贸易生命线。同年九月，查希尔国王的堂兄、妹夫穆罕默德·达乌德亲王出任首相，由此引发了阿富汗近半个世纪的动荡局面。为了谋得生存和发展的空间，达乌德采取了改善同苏联关系的措施，同苏联签订了一系列边界、贸易和邮政协议。并在许多政治问题上站在苏联一边，红色亲王达乌德的所作所为引起了西方集团的极大不安。一时间，欧美报刊连篇累牍的发表文章，断言阿富汗已成为苏联的卫星国。国王与首相在国家基本对外政策上的分歧，使得一场冲突不可避免发生。1963年。奉行中立的查希尔国王毫不犹豫地解除了达乌德的首相职位，任命略亲西方但总体立场与国王相近的穆罕默德·优素福接任首相。同年，查希尔国王制定新宪法，规定行政权由国王任命的首相掌握，立法权属于由两院组成的议会。在这以后，阿富汗的国际环境有所缓和。然而，查希尔国王对达乌德疏于防范。1973年7月17日凌晨，喀布尔大街上一片寂静。达乌德在一批接受过苏联培训的青年军官的支持下发动军事政变。由于事发突然，加上参与政变的是作战部队的主力，所以政府军和王室对此束手无策。政变部队很快控制了局势。三天后。苏联第一个承认了达乌德政权，统治阿富汗四十年的查希尔王朝宣告灭亡。正在国外治病的查希尔国王知道消息后，随即在罗马宣布隐退。此后，他一直谪居在意大利。据传，美军攻陷阿富汗后，他已不顾年迈，积极奔走，企图复国，真可谓烈士暮年，壮心不已。